0: Merhaba, ee, Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz. Bir Havadan sudan programına daha. Ee,
1: ben Hilal Alkan.
0: Ben Sezai Ozan Zeybek. Ee, bugün müjdeli haberleri konuşacağız.
1: Evet, geçtiğimiz cuma günü 21 Ağustos'ta büyük bir müjde almıştık. Biraz ondan bahsedeceğiz. Karadeniz'de çıkan, do bulunan doğal gaz rezervlerinden.
0: Evet, daha çıkarılmaya başlamadı. Sadece bulundu. Ee, bu müjde meselesi kendi içinde ilginç bu arada. Yani sıkıştığı zaman gündem bir müjdeyi çıkarmak ortaya koymak bizim gazımızı almak biraz rahatlatmak falan galiba bu iktidarın sık uyguladığı yöntemlerden biri.
1: Evet askeri uçaklar mı yapılmadı yerli arabalar mı yapılmadı. Milli otomobil milli otomobil vardı hmm. işte çeşitli Türkiye'nin çeşitli yerlerinde daha önce de petrol bulundu
0: o zaten 1950'lerden beri Bunu var olan evet, bir şey. Yani evet, sık sık petrol olsun. bulunuyor, kapatılıyor Aa, bor falan. Bor vardı ya. Bor, bor çok bor. büyük bir kaynak. Milli madenimiz yani. gerçekten de. Büyük zenginlik yaşayacaktık. Hı. O
1: bütün Türkiye'nin altı kaplı galiba. <gülüyor> Neyse artık. <gülüyor>
0: Oradan hala umut var galiba, olabilir.
1: Hiçbir fikrim yok gerçekten. Hı. Bilmiyorum. O söndü tamamen. Sonra yani yakın zamanda başka müjdelerle uğraştık Ayasofya ile mesela. Hı. o Karye. cami olarak
0: kullanılabiliyor artık mesela. O çok Hı. büyük bir müjde oldu. Kariye
1: Evet, evet. Yani bitmiyor müjdeler. Bir de böyle e, kriz vurdukça ülkeyi müjdeler sıklaşıyor. Evet. Yenisi ne zaman gelecek diye merak ediyoruz ama
0: ya şimdi bu müjdeyle uğraşıyoruz. Yok, ama şeyi merak ediyorum hakikaten. Yani nasıl hazırlıyorlar? Böyle bir, mesela bir liste mi hazırlıyorlar? Yani zor durumlarda kullanılmak üzere 8 tane başlık falan mı? Ya da bununla biri uğraşıyor mu?
1: E, herhalde iletişim başkanlığı uğraşıyor diye düşünüyorum. PR
0: çalışması ama. olarak
1: Propaganda bakanlığı. <gülüyor> Propaganda çalışması olarak hani biraz eski bir tabir ama bayağı geçerli sanırım.
0: Ama büyük ön hazırlıklar yapılıyor falan böyle. Ya bu arada çok enteresan. Bu müjde hazırlığı işte böyle bir Türkiye'de tansiyon yükseltildi falan. iki gün öncesinde yok bir gün öncesinde bir Hint kanalında zaten Tayyip Erdoğan'ın yapacağı müjde açıklanmış falan. Yani başka yerlerde de açıklanmış ama bir Hint kanalında buldum. Youtube'da seyrettim. Yarın açıklayacak. Bunu açıklayacak diye de adam tak diye her şey söyledi yani çok enteresan çok
1: gizli kalamamış
0: <gülüyor> ne olsun biz Türkiye olarak o gün sevindik
1: e, mi acaba çünkü müjdeli haberler bu özellikle herhalde geçtiğimiz 10 yıl içerisinde gelen müjdeli haberlerden hiçbirine sevinemedik sanırım biraz düşününce karalar bağlamayı gerektirecek haberler ya askeri uçağın neyine sevinelim Allah aşkına <gülüyor> ya, da, ya da yani Ayasofya zaten malum Doğal gaz bulundu diyerek sevinmek de şimdi bizim sana sana bizim real politik olacak bir şey değil. Yani. Real
0: politik diyerek cevap vereceğim. Real politik bilmediğin için askeri uçağa sevinemiyorsun ya da doğal gaz bütün bunlar Türkiye'nin e, istikbali.
1: Biraz bu real politikten konuşalım bu arada ya. Biz tabii hani biraz dalgasındayız işin gibi oldu ama aslında real politikayla çok çok büyük alakası var şu anda Karadeniz'de bulunan gazın başka yerlerde bulunamayan gazlarla ya da başkalarının bulduğu gazlarla çok yakından alakası var.
0: Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Bunun Avrupa ile bağlantısı ne? Doğalgaz çıkarmak ne demek ve bunun gene iklim değişikliği ile bağlantısı üzerine konuşacağız ee, ve ya yani başka türlü parametrelerle düşündüğümüzde daha makul bir geleceğe bakmak istediğimizde nasıl kararlar verecek vermeliydik? Şu an nasıl kararlar veriyor? Sadece Türkiye değil, İsrail, Lübnan, Kıbrıs. E Hemen hemen bütün Avrupa ülkeleri vesaire bundan bahsedeceğiz bugün.
1: Evet, uluslararası ilişkiler paradigmasının karşısına biraz daha küresel bir ve ekolojik bir paradigma koymanın gerekliliğini aslında vurgulamak istiyoruz özetle.
0: Evet çünkü bu uluslararası ilişkiler mantığı kendi içinde uzun bir süredir devam eden bu mantık hani ulus devletlerin rekabet içinde olduğu, kaynakları biriktirdiği, silahlandığı, o sınırları korumaya çalıştı ve dünyanın geleceğinden ziyade belirli bir grubun e, refahını hedefleyen bir politik e, aranjman bunun miadının dolması, yani miadı doldu aslında biz daha farkında değiliz Başka düzenlere başka hayallere ihtiyacımız var fakat şu anki ulus devlet sistemi içinde bunları kırmak bunun dışında başka bir laf etmek çok zor çünkü bunu dediğiniz andan itibaren Türkiye'nin çıkarları aleyhine konuşuyoruz falan gibi böyle hani başka bir çerçevede hiç e, bir yere varmayan bir e, tasfi yani şey boşa çıkarma cümlesi geliyor duyuyoruz.
1: Evet bundan önceki programlarımızda çok bahsettik e, işte karbonun yer altında kalması lazım şu anda daha fazla karbon çıkartırsak iklim değişikliğiyle mücadele etmemizin imkanı yok. Ve bunu e, söylerken artık bunu böyle amen gibi devamlı devamlı devamlı söylerken bir yandan da bulunan gaza sevinmek tabii çok kolay olmuyor. Doğalgazla ise ikircikli bir durum var. Doğalgaz görece temiz enerji olarak falan kabul ediliyor, değil mi?
0: Amerikan başkan adayı Joe Biden'ın e, vaatlerinden bir tanesi bu. E, Zamanda da Obama zamanında da böyle bir süreç yaşanmıştı yani demişti ki Obama kömürden çıkacağız bunu adım adım yapacağız bu süreçte de tamamen enerji sarfiyatını azaltamayız tabii ki doğal gazla bir geçiş süreci yaşayacağız ve böyle de yaptı Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an enerjinin yüzde kırkı doğal gazdan geliyor diğer ülkelerde de böyle bir süreç yaşandı biz bunu Türkiye'de de yaşadık aslında yani eskiden şehirlerde ben hatırlıyorum kömür yakılırdı ve başım ağrırdı yani bu hava gerçekten çok kirli olurdu. Doğalgaz yakılıyor şu an e, şehirlerin hemen hemen tamamında. Fakat yapılan son araştırmalar hani doğalgazın o kadar da temiz olmadığını ve hatta e, bizi e, daha iyi bir geleceğe değil daha kötü bir geleceğe doğru sürüklediğini gösteriyor.
1: Tabii ki çünkü doğalgaz kullanımını e, to toplamda fosil yakıtların kullanımını azaltmak için öngörmüyor kimse. Toplamda fosil yakıtların kullanımı artıyor doğalgaz kullanıldıkça. E bu da karbon emisyonlarının artması anlamına geliyor. Yani aslında öyle gerçek bir köprüden filan da bahsetmiyoruz. Evet kömürden bir nebze daha iyi bir şey. Ama kömürden daha çok tüketiyorsan e ne anladım ben bu işten.
0: Ya hem tüketim artışı var bu bir kenara ama zaten kömürü hayal kuruyorum olmadı ya yani şu an öyle bir dünyada değiliz ama kömürü tamamen devreden çıkarsak ve doğal geçersek şu an IPC'siz yani. Bilim insanlarının öngördüğü iki derecenin gene üstüne çıkıyoruz. Yani doğalgaza geçmek, kömürü tamamen doğalgazla e, takas etmek yeterli olmayacak.
1: Tabii hatırlatmakta fayda var. Bu iki dereceden kasıtta atmosferdeki ısı artışı, endüstri öncesi dönemlere göre atmosfer ne kadar ısındı, iki derecenin üstüne çıkarsa dünyanın e, bildiğimiz şekilde yaşanamaz bir hale geleceğini öngörüyor bilim insanları. Ve biz oraya doğru şu anda hızla koşuyoruz.
0: Evet yani hemen bir ufak parantez zaten yani şu an bile olanlar o kadar korkutucu ki yani Türkiye'deki gazetelere daha az düşüyor. İşte Yeşil Gazete'ye düşüyor o ayrı bir mecra ama ana arter gazetelerde sabahın falan sözcünün bunların mevzu değil. Dünyanın pek çok yerinde şu an korkunç yüksek sıcaklıklar var. Arktik'te sıcaklık rekorları kırıldı bizim insanlık tarihinin tuttuğu kayıtlı tarihte. Kaliforniya'da 55 derecelere çıktığı zaman günler oldu. Sıçaklı. Yangınlar
1: sürüyor zaten kontrol altına bile alınamıyor ki Türkiye'de de en son yangınlarda köyler boşaltıldı artık yani bu kadar e, yangınların bu kadar yoğun olduğu ve yerleşim yerlerini etkilediği durumları biz bu sıklıkla görmüyorduk artık bunlar rutin haberler oldu ki arktikteki rekorlar da rutin oldu yani her sene yenisi kırılıyor.
0: Evet hemen şunu da söyleyelim bu arada biliyoruz ki bazı ekolojilerde yangın o ekolojinin parçası çok eskiden beri var Kaliforniya böyle mesela ya da Akdeniz'in belli bölgelerinde yangınlar hep varmış fakat şu an başka bir şey var hava o kadar kurudu ki yangınlar daha uzun sürüyor daha şiddetli bir şekilde devam ediyor daha çok alanı kaplıyor artık bunun insan etkisinden olduğunu net olarak biliyoruz.
1: Ve bu ıı, şartlar altında biz yine de daha fazla gaz çıkarmaya çalışıyoruz. Daha fazla petrol bulmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ülkeler neredeyse savaş noktasına geliyorlar. Ona
0: geçmeden önce hemen şunu da söylemek istiyorum. Yani doğal gaz çıkarma süreci de aslında zannettiğimiz kadar temiz değil. Çünkü çıkarırken aynı zamanda metan gazını da çıkartıyoruz. Ve biz bunun çok... Az olduğunu düşünüyormuş daha doğrusu bilim insanlarının zannedilenden az. Şimdi fark ediyoruz ki aslında bayağı etkisi var metan gazının ve doğal gaz çıkardığımızda aslında hızlı bir şekilde iklimi değiştirmeye, havaları, atmosferi ısıtmaya devam ediyoruz. Metan gazının bir farkı var. Daha çabuk çözülüyor, kayboluyor. Çok uzun süre kalmıyor karbondioksit gibi ama gene de biz çok miktarlarda doğal gaz çıkaracağız diyerek aniden havayı ısıtacak bir gazı salıyoruz.
1: Velhası bizim bu doğalgaz e, çıkarma meselesini iklim değişikliğini düşünmeden konu etmemiz, bir müjde olarak ele almamız, geleceğimiz için iyi bir şey gibi düşünmemiz pek de mümkün değil.
0: Evet ya bir de çok büyük e, yatırım gerektiren bir süreçten bahsediyoruz. Yani o kadar e, dertli bir şey ki yani bunu köprü süreci demekte bir hata var. Çünkü o kadar büyük yatırım yapılıyor ki ardından bunun tekrar kar getirmesi için, kendini döndürmesi için çok uzun süre devrede kalması lazım. Bir noktada bitmesi öngörülmüyor. Çok çok çok uzun süre kullanılması öngörülüyor ve çok pahalı teknolojilerden bahsediyoruz. Doğal gazı taşımak keza oldukça zor, zahmetli, pahalı bir süreç. Yani ya borularla Büyük teknolojiler kuracaksınız şu an onlar oluyor işte TANAP gibi de projeler var şu an Türkiye'de Azerbaycan'dan Rusya'dan e, boru hatlarıyla petrol taşınıyor ve Avrupa'ya taşınıyor bunlar büyük oranda bu arada ya da LNG denilen bir teknoloji var e, büyük soğutucularda doğalgazı doğal gazı soğutarak sıvı hale getiriyorsunuz böylelikle şileplerle yeryüzünden taşımak mümkün hale geliyor fakat bu inanılmaz gene bir enerji sarfiyatı anlamına geliyor yani buz yani dev tesisler ve soğutucular gerekiyor.
1: Evet yakın zamanda Akdeniz'de yeni bir anlaşma imzalandı. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında. Lübnan'da var mı? Lübnan dahil değil bildiğim kadarıyla. Ocak ayında 2020'nin Ocak ayında imzaladılar anlaşmayı. 1900 kilometrelik deniz tabanından boru döşeyecekler. Bu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gazı Avrupa'ya ulaştırmak için. Ha, şimdi ve Avrupa o... bunu büyük bir sevinçle karşılıyor. Zaten Avrupa parçası, hani konsorsiyumun da parçası Avrupalı şirketler. İtalya'ya ulaşacak ve oradan Avrupa'nın geri kalanına dağıtılacak. Dolayısıyla Avrupa'nın enerji güvenliği sağlanıyor olacak bununla. Enerjisini Avrupa çeşitlendirmiş olacak. Şimdi biz bu çeşitlendirme lafını duyduğumuz başka kontekstlerde bunun hani yenilenebilir enerjiyle çeşitlendirmek fiyan olduğunu varsayıyoruz. Yo, adamların öyle çok büyük bir derdi yok yani nereden gelirse gelsin şeklindeler
0: yani bu kadar Avrupa'yı iyi örnek olarak gelişmiş ülkelerde artık kömür kullanılmıyor vesaire gibi hikayeler var fakat bir yandan da Avrupa'nın çok bil fiil Çevredeki ülkeleri çok uzun süredir kaynak olarak kullanıyordu. Şimdi de enerji kaynağı olarak kullandı. Yeni bir faz daha doğrusu petrol de zaten eskiden beri çevre ülkelerden geliyordu. Çevre derken Orta Doğu, Venezuela falan gibi ülkeleri kastediyorum. Şimdi doğalgaz ve hatta güneş enerjisi içinde benzer bir proje var. Ee, yakın zamanda bir konferansta dinledim. Afrika'nın kuzeyinde Sahra bölgesinde dev şirketler kocaman bir şebeke kurmuşlar. Olmasın değil güneş enerjisi hayır anlamında değil fakat bu enerjinin tekeli gideceği yer kullanılacağı mecra gene Avrupa yani Avrupalıların Sahra'yı kendi enerji tüketimlerinin eee Tatmin etmek için kullandıkları bir saha olarak görmeleri. Ya bu da hep şeyi getiriyor. Yani bir coğrafya kendini besleyebilmek için başka coğrafyalara ne kadar çok yayılıyor? Bence bu soruyu çok hakkaniyet, hakkaniyet üzerine konuşacaksak bunu konuşmamız lazım. Toprak ayak izine, enerji ayak izine ne kadarlık 5 milyon insan kaç kişinin hakkını yiyor? Kaç kişinin toprağını kullanıyor? Ve bunda nasıl bir sorun görmüyor? Bunun çok uzun açıklamaları üstüne düşünmemiz lazım. Çünkü geçmiş daha kolonyalizme kadar gidiyor.
1: Evet resme böyle baktığımız zaman da e, hani iyi örnekler falan vermek bile gerçekten çok zorlaşmaya başlıyor. Hani Türkiye şöyle yapmalı, Türkiye böyle yapmalı derken bile nereye işaret edeceğimizi şaşırıyoruz.
0: Yani Türkiye kötü yapıyor peki Fransa çok mu iyi yapıyor gibi bir soruyla karşı, karşı karşıya kalıyoruz. Yani hakikaten yani bu şu bu... AKP ya da hükümete yakın medyanın çok kullandığı bir argüman diyorlar ki bak ama Fransa da çok kötü bizim yaptığımız o yüzden haklı ya böyle bir akıl yürütme yok en baştan onu söyleyelim. İki ülkede korkunç sonuçları olacak bedelleri çok büyük olacak kararlar veriyor olabilir birinin yaptığı kötü diğerinin yaptığını aklamaz çıkış noktası bu ama şunu da söylemek lazım yani Türkiye bu oyunda böyle e, en kötü aktör bile olmayabilir. Daha düşük bütçeli bir aktör. Yapabildikleri sınırlı, bulabildikleri sınırlı, taşıyabildikleri sınırlı, vereceği kararlar da sınırlı, son derece saldırgan. Şu anki haliyle ne yapacağını bilmez bir halde muhtemelen. Hem kriz geliyor hem de bütün bu e, Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gaza karşı ne yapacağını tam bilemiyor. Ama hep beraber bu ulus devlet sistemi ve rekabetçilik içinde hepimizi, bizim çocuklarımızı kötü bir geleceğe doğru yönlendiriyorlar. El birliğiyle.
1: O zaman ikinci kısımda Biraz karbonu çıkartmakla şu andaki liberal demokrasilerin ilişkisi üzerine konuşalım. Hani o günlerden bugünlere nasıl geldik ve bu nasıl bizim böyle neredeyse kaderimiz haline geldi? Biraz onu tartışalım. Ee, i̇lk kısımda Türkiye'de yeni bulunan doğal gaz rezervi üzerine biraz konuştuk. Bunun iklim değişikliğine etkisi, işte bu gazı çıkarmalı mı çıkarmamalı mı? Şimdi biraz da e, sadece gazın değil aynı zamanda bütün bu karbon temelli... Fosil yakıtların tarihine birazcık odaklanalım istiyoruz. Bunların tarihiyle de ulus devlet sistemi arasında hatta demokrasiler arasındaki bağlantıyı biraz konuşalım diye düşündük. Timothy Mitchell'ın Karbon Demokrasi isimli harika bir kitabı var. Hepinize çok tavsiye ederiz. Türkçe'ye de tercüme edildi. Oradaki temel tespitlerden başlayalım.
0: Olur. Yani çok çok kapsamlı bir kitap. Evet. Okumadıysanız okumanızı hararetle tavsiye ediyoruz ikimiz de. Bir tane tez yani bir tane ileriye sürdüğü argümanlardan bir tanesi 19. yüzyıl Avrupa'nın içinde o kömür madenleri Avrupa rejimleri için çok ciddi bir sıkıntı haline gelmişti. Çünkü işçiler sık sık ayaklanabiliyor ama ayaklanmak sadece kendi başına yeterli değil aynı zamanda sistemi kitleyebiliyorlar. Mesela köylülerden farklı olarak köylüler dağıны kaldediriyor. Orada bir ayaklanma çıktığı zaman onun üstünü örtmek başka bir yerden temin etmek gayet mümkün ama kömür madeni kitlendiği zaman 4000 kişi, 5000 kişi koca bir bölge, koca bir ülkeyi kitliyor.
1: O zaman burada bir küçük tavsiye daha verelim. Ümit Kıvancı'nın 16 ton belgeseli bu kömür madenciliğinin tarihini anlatır. O da muhteşem bir belgesel. İnternette de Ümit Kıvancı'nın sitesinde ulaşılabiliyor. Bütün Belki derslerimde seyrettir.
0: <gülüyor> Bütün derslerimde seyrettirdiğim bir belgesel bu arada yani çok iyi. Ee, ve işte e, ya o dönemde çok e, radikal bir değişiklik yaşanıyor Avrupa enerjisinde kömürden olabildiğince çok petrole geçmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Böylelikle içeride kömür üreten insanların da gücünü azaltmak mümkün hale geliyor. 1948'de %10 sadece petrolün payı Avrupa ülkelerinde, Batı Avrupa ülkelerinde bu 12 sene içinde %30'a çıkıyor. 3 kat artıyor. Petrolün bir sürü avantajı var. Bir kere en büyük avantajı başka bir ülkenin toprağından çıkıyor olması çok büyük bir oranda. Yani daha az değerli vatandaşın olmayan insanların toprağından çıkıyor bu. ...bunun 1960'lar, 70'lerde ne sonuçları olduğunu gayet iyi gördük... ...diktatörlüklerin desteklenmesi vesaire anlamında.
1: Bir de tabii e, teknolojisi farklı. Yani insanlar yoğun olarak insan emeğine dayanmıyor. Daha mekanize bir şekilde çıkartılıyor. Dolayısıyla işçi hareketlerinin e, yaratabileceği o gerilimi yaratmıyor. Onu ya da yerin, daha az yaratıyor. Ya da daha az yaratıyor. Bunun yanı sıra çok da hiyerarşik bir örgütlenme yapısı olduğunu anlatıyor Timothy Mitchell. Yani evet işçiler var e, ama onların üstünde mühendisler var. İşte onların üstünde tabii e, hani şirket çalışanları var. Bunların hepsi de farklı kategorilerde değerlendiriliyorlar. Farklı muameleler görüyorlar. Artı sıklıkla da farklı etnik gruplardan oluyorlar. Hani şu anda bile biz bu düzenlemeyi görüyoruz. Avrupalı şirket yöneticileri ve mühendisler var. Suudi Arabistan'da, Ara Kademe'de E, Araplar bulunuyor, petrol kuyularının belki sahibi onlar ama en alt kademede ise göçmen işçiler çalıştırılıyorlar.
0: Evet ve bütün bu rejim insanların örgütlenmesini, bir araya gelmesini, sistemi kitlemesini de engelleyebiliyor.
1: Ve böylece e, petrole geçişle aslında bir taşla epeyce kuş vurulmuş oluyor Avrupa ülkeleri açısından bakıldığında. Yani bir komünizm tehdidiyle baş etmelerini sağlıyor. İşçilerin örgütlenebilmesi, direnebilmesi artık o kadar mümkün değil. Artı e, sömürgeciliğin farklı versiyonlarıyla o sistemi sürdürmeye de devam ediyorlar.
0: Evet ve o dönem yeni bir fikir ortaya çıkıyor. Şeyi fark ediyorlar. Gene bu Timothy Mitchell'ın kitabından e, bu fikri aktarıyoruz. Doğrudan yönetim çok pahalı. İşte o manda dediğimiz ya da işte e, koruma alanları dediğimiz. Yani bunlar çok pahalı sistemler. Kendi ha hakkını, kendi kaderini tayin edebilme hürriyeti denilen bir kavram bu böyle çok güzel yerlere de çıkabilir. Yani kavramın ucu açık ama başka türlü kullanılıyor. Yani kontrol edebildiğimiz rejimler üzerinden ülkelerin güya kağıt üstünde bağımsız ülkelerin enerji kaynaklarını kontrol edebilelim ve bunun içinde bir sürü başka türlü anlaşma yapıyorlar. Yani ticari anlaşmalar, borç sistemleri, desteklenen diktatörlükler işte yani bugün hala Suudi Arabistan rejiminin ne olduğunu tartışıyoruz. Yani kim bu insanlar? Nasıl geldiler başa? Ülkeler küçük küçük topraklara bölünüyor. Ortadoğu coğrafyasındayız. Hepimizin bildiği, hepimizin tarih kitaplarında biraz çarpıtılarak anlatan ama gene de doğruluk payı olan bir takım bilgiler bunlar. Sınırlar çiziliyor, küçük ülkeler yaratılıyor ve bu küçük ülkelerin başına da bir takım insanlar getiriliyor. Bu insanlar da petrol satışına sorun çıkarmayacak rejimler haline getiriliyor.
1: Dolayısıyla petrol aslında bir çeşit orada yaşayan halklar için bir çeşit lanete dönüşüyor. Elitler için, prensler için ya da bu sayede güçlenen yeni sınıflar için değilse de genel anlamda oradaki halklar için gerçekten bir lanete dönüşüyor ve sonra bir de utanmadan oturup uzun yıllar boyunca işte buralar neden demokratik değil Orta Doğu kültürüyle ilgili bir problem mi var filan gibi böyle tartışmalar yürütülüyor ve her defasında
0: farklı bir çatlak ses çıktığında Orta Doğu'da da çatlak sesler çıkmış bu çatlak seslerin üstü örtülmüş mesela işte İran'da Musatlığın hikayesi belki biliyorsunuzdur petrolleri millileştirmeye çalışıyor İngiltere buna karşı çıkıyor Uluslararası Mahkeme'ye gidiliyor karar onanıyor Bunun üzerine 1953 yılında bir darbe oluyor CIA ve İngiliz istihbarat tarafından musallık görevden alınıyor. Şah geri geliyor ve eski rejimin devamı sağlanıyor. Tam olarak eski rejimde gelmiyor gerçi İngiltere biraz payını Amerika'ya kaptırmış oluyor bu süreçte. Ama her durumda büyük şirketler İran'ın petrolleri üzerindeki nüfuzuna kontrol etmeye devam ediyor.
1: Şirketler tabii petrol piyasasındaki en önemli aktörler ülkeler özellikle de petrolün çıktığı ülkeler onların karşısında çok güçsüz kalmışlar uzun bir süre. Yavaş yavaş paylarını arttırmaya çalışıyorlar. İşte bu esnada çeşitli krizler yaşanıyor. Ancak paylarını arttırsalar ve zenginleşseler bile ortada bir problem var. Hani şu anda görüyoruz işte Birleşik Arap Emirlikleri gerçekten çok zengin. Katar'dı, Kuveyt'ti, Suudi Arabistan'da bunlar gerçekten çok zengin ülkeler. Ama bu zenginlikle ne yapılacağı sorusu bu sefer ortaya çıkıyor. Onlara para akıtan Avrupa ülkelerinin de bir ticaret açığı oluyor. Bu ikisinin bir şekilde dengelenmesi gerekiyor.
0: Bunun da yolu 1970'lerden itibaren güvenlik kavramının, savunma teknolojileri kavramının öne çıkması. Yani bütün mevzular, bütün mevzular ama güvenlik etrafında e, çerçevelendiriliyor. E, ve silah mümesilleri ülke ülke gezerek e, savunmaya yönelik bir takım e, araçlar satıyor. Bunlar çok pahalı araçlar. Ve gene Timothy Mitchell'ın argümanı, petrolde verilen ticaret açığı silah satmak suretiyle dengelenmiş oluyor.
1: Avrupa bu, açısından Avrupa, Amerika açısından. Avrupa
0: ve Amerika açısından aynen öyle ve bu ülkeler işte Suudi Arabistan, Katar ne oldukları belli değil. inanılmaz askeri teknolojilere sahipler.
1: E Tabii bu kadar silah alınca onları da bir şekilde kullanmak gerekiyor. Bazen tehdit unsuru olarak ama bazen de fiilen e, böylece yeni silahları almak için de yer açılıyor herhalde yani Suudi Arabistan'ın şu anda Yemen'de yaptıkları ve bunun Neredeyse bütün Avrupa ülkeleri tarafından pek de büyük bir sorun olarak görülmemesi, Amerika tarafından hiç görülmemesi, silah satışına devam etmeleri bazen açık bazen gizli bir şekilde ve Yemen'de insanlar artık açlıktan ölüyorlar, hastalıktan ölüyorlar, elektriksizlikten hayatlarını sürdürmekte zorlanıyorlar ve bir de savaşın içerisindeler. Tam olarak nedenini kestirmek bile mümkün değil ama neticede Suudi Arabistan silahlarını kullanıyor, yeni silahları da alabiliyor.
0: Yani bu silahlar coğrafyaya bir güvenlik değil, o siyaset biliminin bir dalının iddia ettiği gibi güvenlik değil aslında e, güvensizlik, dengesizlik ve fakirlik getiriyor.
1: Yani petrolün oradan da o açıdan da bir laneti olduğunu söylemek mümkün herhalde.
0: Evet ve o değil bu arada güvenlik diliyle ilgili bir derdim daha var. Yani o kadar yayılması kolay ki her alana tatbik ediliyor. İşte gıda güvenliği deniyor, su güvenliği deniyor. İşte yani her türlü mevzu o e, askeri dilin içinde bir daha anlaşılıyor. O şekilde tarif ediliyor ve dünyaya oradan bakmaya çalışıyorsun. Artık su güvenliği sağlanması gereken bir şey ve bunun bir sürü aracı var. Araçlardan biri de mutlaka orada duran askeri araçlar, şiddet araçları.
1: Evet enerji güvenliği tartışmaları da şu anda işte Doğu Akdeniz'de neredeyse savaş çıkmasının nedeni olacak. Ne biçim güvenlikse.
0: Evet evet ama işte bunun arkasındaki mevzuyu aslında bir miktar Timo Mitchell bize anlatabiliyor. Bu güvenlik kavramının ortaya çıkışıyla silah ticareti arasında ve bütçelerin dengelenmesi arasında bir e, bağlantı var. Dolayısıyla bütün bu Avrupa'nın insan hakları, demokrasi vesaire çevresinde anlattığı hikayenin arka planında enerjinin kontrolü, bunun finansmanı ve diğer ülkelerde nasıl e, istikrarsız rejimler yarattı. Yani kendi istikrarlı rejimlerinin karşısında istikrarsız rejimlerin zaten bir el, elzem olduğuna dair e, bir iddiası var Timothy Mitchell'ın ve bu çok önemli. O zaman çıkarmak karbon e, ne bileyim, petrol bağımsızlığı ne demek mesela ya da enerji bağımsızlığı ne demek mesela olabilmiş mi?
1: İşte o yüzden de enerjinin demokratikleşmesinden bahsetmek gerekiyor. Hani e, ekolojik yöntemlerle sürdürülebilir enerjiyle ilgili olan bütün tartışmalar geliyor ve o noktaya bağlanıyor. Yani enerjiyi eğer demokratikleştirebilirsen, enerjiyi hemen her yerde üretilebilir ve kullanılabilir bir hale getirebilirsen.
0: Ve büyük şirketlerin tekelinde yapmadan bu işi. Evet,
1: evet. Bu durumda enerjinin ve onun getirilerinin, Çok daha paylaşılabilir olduğu, çok daha demokratik bir şekilde dağıldığı bir e, rejimden ve çok daha az gerilimden, çok daha az uluslararası gerilimden bahsetmek mümkün olacaktır herhalde. Bu arada süremizin de sonuna geldik.
0: Ha, evet, e, vedalaşalım. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.